0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia Alance Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje Primera de Reyes, capítulo 16. Hemos querido titular a este devocional, Lo que siembras cosechas. Vamos a ver en forma breve la historia de cinco reyes en este capítulo. Continuemos entonces con Baza. Mató a la descendencia de Jeroboam en cumplimiento de la palabra profética que le había sido dada. Pero lo imitó en todo lo malo. Y por causa de su maldad, ¿qué palabra durísima trae Dios sobre su vida según los versículos 1 al 4 de este capítulo 16 de Primera de Reyes? Dios le dice lo siguiente. «Yo te levanté el pueblo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel». Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baza que mueran en la ciudad, se los comerán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Leyó con atención. Increíble, ¿verdad? Porque es la misma palabra de juicio que recibió Jeroboam. Dios le estaba diciendo a Baza exactamente lo mismo que le mandó a decir a Jeroboam. Basa lo imitó en todo lo malo, Dios trajo los mismos juicios. Ahora, recuerde algo, lo que imita reproduce, se actúa y habla como aquellos a quienes quiere parecerse, su fin serán como el de ellos. Lo que siembra cosecha, siembra pecados y maldad, cosecha juicio y condenación. Lastima con sus palabras, con palabras será lastimado. Lastima con sus actitudes, con actitudes será lastimado. Lastima con sus manos, otras manos le lastimarán a usted. Lastima con objetos y armas, con armas y objetos le lastimarán a usted. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios trajo una palabra tan dura contra Basa, Según el versículo 7, se dio porque Basa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam pero también porque Baza había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baza provocaron el enojo del Señor. Ahora, fíjese que Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es amor y Dios es bueno. Pero también Dios es justo y es un Dios de ira contra la maldad y el pecado. Dios le da segundas oportunidades, terceras y cuartas. Dios es paciente, muy, muy paciente, pero no es estúpido. No juegue con él, no desprecie su amor, su perdón y su gran paciencia. Arrepiéntase, confiese sus pecados, renuncie a ellos. Dígales, basta, hágalo ahora mismo. Ahora, veamos a otro rey. Este rey se llama Ela. ¿Quién es Ela y cuántos años reina, según el versículo 8? Ela era hijo de Basa y reinó en la ciudad de Tirsa dos años. ¿Cómo muere, según el versículo 10? Bueno, su comandante tramó un plan para matarlo y lo hirió. Ela era el rey de una nación. Sin embargo, ¿en qué invertía su tiempo, según el versículo 9? Ela se emborrachaba en la casa de Arce, el supervisor del palacio. Qué manera más estúpida de arruinarse la vida, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Llenar sus vacíos bebiendo y emborrachándose con sus amigos solo le hará sentir más vacío. No importa cuán, entre comillas, ganador se sienta por beber más que ellos, por beber bebidas, entre comillas, fuertes. Lo que hace solo demuestra tres cosas. En primer lugar, demuestra este, su debilidad de carácter. Porque cuando hace lo que todos hacen es débil y no fuerte. Lo que no domina, le domina. Aquello sobre lo que no gobierna, le gobierna. Cuanto más bebe más alcohólico se vuelve porque su cuerpo necesita más cantidad de alcohol para experimentar las mismas sensaciones. Cuanto más bebe, más impotente es. En, en segundo lugar, usted demuestra al beber su baja autoestima. Detrás de todo bebedor, entre comillas, alcohólico, entre comillas, o borracho, hay alguien que se desprecia a sí mismo y se rechaza. Compra bebidas y se emborracha con sus amigos porque necesita demostrarles y demostrarse que es alguien. Busca aceptación, validación y reconocimiento. Bebe porque siente lástima de sí mismo. Pero hay una tercera cosa que demuestra aquel que bebe, su pérdida de enfoque y propósito. Bebe porque no sabe para qué vivir. Bebe porque ha perdido el propósito de su vida. Bebe porque todo le da lo mismo. Y cuanto más bebe, más se desenfoca el plan de Dios para su vida. Más se desenfoca el proyecto que Él ha diseñado para usted. Pero déjeme decirle algo. Dios le ama. Para Él, usted no es, entre comillas, el borracho. Es una persona con propósito. No eres, entre comillas, la alcohólica. Eres una mujer con propósito. Por eso, busque ayuda. Decídase a cambiar. Apártese de los que le hunden. Aléjese de aquellos que ven ahogando vacíos. Recupere el control de su vida. No limite su vida a una botella cuando Dios ha establecido para usted expansión ilimitada. Créalo, por favor. Veamos a un rey más, llamado Sinri. ¿Quién es Sinri y cómo obtiene el trono, según los versículos 9 al 10? Sinri es un asesino que obtiene el trono hiriendo a Ela. ¿Qué hace inmediatamente después de ser rey este Sinri, según los versículos 11 al 12? Sinri mató a toda la familia real de Baasa no dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos Sinri eliminó la dinastía de Baza ¿cuánto tiempo reina Sinri según el versículo 5? bueno, reina solamente siete días qué patético, ¿verdad? eso no es reinar ¿cómo reacciona el pueblo al enterarse que Sinri asesinó al rey? según el versículo 16 al 17 bueno, tiene alta bronca contra Todos tienen alta bronca contra Sinri. Que él haya sido un patético rey borracho no justifica para nada que Sinri lo asesinara a sangre fría. Esto despertó el enojo del pueblo que rápidamente se movilizó en su contra levantando como líder, como líder a Onri, el general del ejército. Ahora, ¿cómo muere Sinri? Según el versículo 18, al verse acorralado como una rata, se suicida quemándose vivo. El muy cobarde no fue capaz de dar la cara por lo que había hecho. ¿Qué sentencia establece sobre él el escritor de Reyes, según el versículo 19? Pues, él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Sin siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Si hace cosas malas, si peca, si no se arrepiente, si no cambia, si rechaza a Dios, tarde o temprano sufrirá las consecuencias reflexionélo Veamos a otro rey. ¿Quién es Onri y cómo llega a ser rey de Israel según los versículos 16 y 21 y 22? Onri era el general del ejército de Israel, un líder y un tipo acostumbrado a la guerra. Y si no le queda muy claro, le cuento. Onri y Tigni pelean, gana Onri, muere Tigni, reina Onri, listo, problema resuelto. ¿Cuántos años reina este Onri según el versículo 23? Onri. Onri reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Aunque por su maldad el escritor de Reyes le dedica muy pocos versículos al reinado de Onri, fue un rey muy importante y reconocido secularmente entre las naciones paganas. Se lo conoce como el rey más poderoso y notable, por su maldad o por sus logros, ¿Mm? pero es el rey más poderoso y notable de los reyes de Israel. Los asirios durante casi un siglo Denominaron a la tierra de Israel como la casa de Honri, Incluso tenían sus propios mandamientos, según Miqueas 6.16. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Que la maldad admira, admira la maldad. Que lo malo reconoce a lo malo. Que la oscuridad ama a la oscuridad. Y que el pecado se alimenta de más pecado. Siempre es así. Ahora, el escritor de Reyes destaca un único hecho importante del reinado de Honri, ¿Cuál es? Según el versículo 24... Exacto. Onri construye la nueva capital del reino de Israel llamado Samaria. La capital anterior, Tirsa, en donde el loco de Sinri se prendió fuego junto al Palacio Real, sería reemplazada definitivamente por Samaria. Y Samaria significa torre de vigía, atalaya. Y efectivamente, al estar edificada sobre un monte, era un lugar estratégico desde el punto de vista militar y comercial. Otros de los logros de Onri, no mencionados por el escritor de Reyes, fueron la conquista de Moat y las alianzas con Sidón sin embargo nos preguntamos ¿qué es lo que más sobresale en la vida de hombre en el relato bíblico según los versículos 25 y 26? claro lo que más resalta de su vida es su gran maldad fue peor que todos los que habían reinado antes que él peor más maldad más idolatría más perversiones más ídolos más desprecio a Dios más pecados más mucho más que todos los reyes anteriores Jeroboán incluido. Onri fue el general de la maldad. En el top five de los muy malos, Onri está primero. Pero pronto perderá ese primer lugar porque alguien peor que él llegará al trono de Israel. Sigamos con el siguiente rey. ¿Quién es Acap? Según el verso 29, Acap es hijo de Onri. ¿Cuántos años reina y cómo elige vivir? Según el versículo del 30 al 33. Bueno, reinó en Samaria 22 años este Acap. Sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Este tío fue peor que Jeroboam, mucho peor que su padre o, que su padre Onri, porque no solamente hizo todo lo que aquellos dos habían hecho deshonrando a Dios, sino que multiplicó la maldad y la idolatría casándose con Jezabel, según el verso 31. Y vio quién es el papá de Jezabel, un tal Ed Baal, rey de los idóneos su nombre significa con Baal o Baal existe Baal significa maestro, señor, dueño era rey y adorador de Baal y su hija Jezabel era sacerdotisa de Baal una loca fanática adoradora del dios Baal Onri ya había hecho alianzas políticas con él y ahora con el matrimonio entre Acap y Jezabel esas alianzas se sellaban para siempre loca y retorcida esposa te buscaste a Acap y ahora escúcheme por favor en la sociedad y en el mundo hay mujeres complicadas hay mujeres con algún mambo en la cabeza hay mujeres que no piensan porque se han tatuado hasta las neuronas hay mujeres superficiales, pero también están las otras, las Jezabel las locas, relocas endemoniadamente locas tan perversas, espiritualmente enfermas y psicópatas que son como para salir corriendo y usted sería un tonto si se mete con una mujer así acá Demostró cuán tarado y manipulable era al involucrarse con Jezabel. ¿Y por qué digo esto? Porque Acap es un títere en las astutas manos de Jezabel. Un tipo sin carácter, débil, que avala todas las conductas y prácticas ocultistas de su esposa. Incapaz de establecer límites. Y bueno, él tampoco los tenía. Acap no trae solo a una chica a su casa y, le, y, y la mete en la cama, No. Mete a Cap en su casa paganismo, idolatría de la más espantosa. Mete maldición en su casa, en su cama, en el reino y en toda la nación. Mete valores opuestos a Dios. A Cap rechaza abiertamente a Dios y para complacer a su esposa hace altares a Baal. Le construye un templo y lo adora, según los versículos 32 y 33 de este capítulo de Reyes. Fíjese que la estrategia satánica por medio de Jezabel era súper clara. Reemplazar al Dios de Israel por Baal. Al Dios de los idóneos y Fenicios eh, quería meterlo en Israel. Quería excluir Satanás a Dios, borrarlo de la memoria y de la vida diaria de los israelitas, convertirlos a Baal. Ahora, buscando aplicar esto a nuestra vida, yo le pregunto, ¿a quiénes mete en su casa? ¿Qué influencias permite en su vida? ¿Qué música mete en su cabeza? ¿De qué ideas y conversaciones se alimenta? ¿Qué mete en su cuerpo? Meditación, yoga, drogas, humo. ¿Qué mira? ¿Por dónde navega? ¿Qué lee? ¿A qué juega? Si usted es un joven y le gustan los juegos en redes o en internet, ¿a quiénes imita? Si el mundo no imita a Cristo, ¿por qué los hijos de Dios imitamos al mundo? Si ellos rechazan nuestra fe, nuestros valores, nuestra fidelidad, ¿por qué nosotros corremos detrás de sus valores y de sus ideas? Piénselo, reflexionenlo. Todo lo que nosotros sembramos, recuerde, eso vamos a cosechar. Y Dios nos permita cosechar bien, para después tener una vida que honre y glorifica al Señor. Punto final para el emocional del día de hoy. Queremos desearle que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida, conmigo y hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.